0: Hola amigos, bienvenidos al programa número 108 del Coach Soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida al programa de hoy Hoy día vamos a ver cómo aumentar el nivel de compromiso de nuestro equipo de ventas Si tienes problemas con tu equipo, sea de ventas o algo, no, pero lo que nos convoca en este programa siempre son los negocios Por ende, hablemos de tu equipo de ventas Si tienes problemas para motivarlos o para aumentar su nivel de compromiso Y no sabes cómo hacerlo, tengo una buena noticia Entrevisté a Denken Consultores, unos partners de negocios que son tipos de especialistas en aumentar el compromiso. Es una de las especialidades de la casa. Hablé con Minoru Suga, uno de los directores, y con Marlene Haberbeck sobre cómo aumentar el nivel de compromiso de tu equipo. Y aquí va la entrevista. Espero que la disfrutes. Recuerda visitarnos en estrategiasdeventa.com y compartir con tus conocidos este programa. Por último, descarga los tres capítulos de mi libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta en estrategiadeventa.com. Totalmente gratis. Aquí vamos con la entrevista a Minoru y Marlene. ¿Cuál es el problema que hoy día eh, tu equipo Denken Consultores resuelve? ¿Por qué alguien que está escuchando esto debería poner atención? Eh, hola Jorge, antes que todo. Eh,
1: Mira, lo que hemos visto en las empresas como problema recurrente es la, el bajo nivel de compromiso. Exacto. Que, es que, claro, encontramos muchos equipos que eh, hay una suerte de, de poco, poca capacidad de hacerse cargo de los problemas mismos que ocurren dentro del equipo. ¿no? Entonces es, es una práctica muy común que las personas pongan afuera los problemas que ocurren eh, eh, todos los días. Es eh, como nuestro foco principal, es trabajar con estos equipos y también con los líderes de la, de la organización de una manera a eh, que estos equipos aprendan a hacerse cargo de sus temas, aprendan a empoderarse, a autogestionarse, a generar un otro nivel de, de compromiso al final dentro del negocio. Trabajamos un concepto que se llama engagement, engagement. ¿no? Que, que no está totalmente traducido y bien... Sí,
0: es
1: que, es que más que el compromiso, ah. el engagement abrange, eh, abarca tres, tres ámbitos. Ah. ¿no? El ámbito del compromiso, el ámbito de la energía para hacer algo. Entonces, pues, por ejemplo, puede haber gente muy comprometida, pero que no pone eh, una, un alto nivel de energía al realizar un trabajo. Y hay un tercer ámbito del engagement que tiene que ver con la absorción, que es la, esta sensación que cuando tú eh, estás haciendo algo que te apasiona y que te mueve de, desde la guata, lo haces y no percibes el tiempo pasar ah, Y cuando estos tres factores se dan en el mismo
0: espacio, llevamos de engagement. O sea, ¿el, el compromiso es tener presente la energía, la absorción y el tercero? ¿Puedo? Sí, compromiso, la energía y la absorción, Ah, okay. son el tres el, elementos el que componen el engagement. Perfecto. ¿sabes? Ahora, yo cuando te escucho me acuerdo de, lo, de inmediato de lo que veo todos los días, eh, y como tú sabes, una de las cosas que nosotros hacemos es mejorar resultados, lo equipo de venta entrenándonos, pero una cosa que, que hasta el día de hoy no hemos podido abordar con, con precisión es precisamente el engagement. Y ahí está la duda siempre, y me preguntan a mí, que no soy especialista en ese tema, y me preguntan, bueno, ¿pero qué hago con en este vendedor que tiene un bajo nivel de compromiso y, y no se hace cargo? Entonces me trae los problemas y me dice, oye, ¿sabes qué? No puedo vender porque el cliente no me recibe. Eh, hay una empresa con la que trabajo, en la cual hicieron un programa para mejorar la actitud. Yo entiendo que ellos leen lo que tú dices como actitud. Eh, dos preguntas, ¿tiene que ver con lo que te acabas de escribir con esa situación de vendedor por ejemplo, que dice, no puedo vender porque no me reciben?, o, ¿Y tiene, tiene que, que ver con la que... actitud también o, o, o no necesariamente? Sí, el, el, seguramente tiene que ver con la actitud
1: eh, y eso se puede entrenar, ¿no? se puede capacitar. Desde un lugar de aprendizaje, eh, que, que la persona tiene que empezar a entender cuál es su poder de acción, cuál es su tamaño, poder de transformación que tiene en, en el ámbito que está y, y para eso... Eh, como tú también sabes bastante bien, Jorge, no trabajamos desde lo intelectual, desde lo cognitivo apenas. ¿no? Sabemos que trabajar desde lo cognitivo la persona entiende algo y no lo lleva a la práctica. Entonces, todo, todo lo que hacemos es trabajar desde un, un marco eh, eh, más cognitivo, pero también desde la práctica. Enseñamos en la práctica cómo la gente se hace cargo de sus problemas. ¿Cómo es la gente se hace cargo de sus quiebres en el día a día y cómo son capaces de ellos mismos resolverlos, no dependiendo de la jerarquía para que esto ocurriera?
0: Yo tengo que ser un poco guau, diablo, y preguntarte algunas cosas eh, que no busca cuestionarte, sino que entender mejor. Por ejemplo, según yo, entendiendo de, de, de un comienzo que no soy especialista, eh, la motivación al logro, tiendo a relacionar el rasgo de la motivación al logro con el engagement. No sé si son lo mismos, sin duda no, pero, pero quizás andan cerca. Son primos, que no son hermanos, y, y yo los veo, los veo como un rasgo inherente a la persona. Es decir, en mi caso, que siempre era como vendedores, gerentes de ventas, gerentes comerciales, eh, lo veo como algo que las personas traen o no traen. Pero ahora tú me dices que hay formas de ir a buscar si es que eso está y entiendo que sacarlo a flote o hacer que aflote.
2: ¿A eso te refieres? Sí, yo quiero complementar también lo que dice Minoru y respondiendo también a tu pregunta, Jorge, hay algo que sí es intrínseco. ¿no? Hay algo que tiene que ver con nuestra, nuestra estructura, con lo que traemos, con nuestros talentos, y, y que eso es algo que sí se puede desarrollar, y, y que parte, parte con el darse cuenta, ¿cierto? y el tomar conciencia de que es, 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 es algo que, que yo tengo. ¿no? Y, y también tiene que ver con algo cultural, ¿no? tiene que ver también con cierta identidad. Hay algo que hemos visto también que ocurre en las, en las organizaciones, que es que siempre estamos esperando de que el jefe o la organización o la institución o algo de afuera se haga cargo. ¿no? Y eso es algo que viene, yo diría que instaurado desde que somos chicos, desde nuestra educación. Y es donde nosotros no nos hacemos responsables de los resultados y de las consecuencias de nuestras propias acciones. ¿no? Entonces lo primero es, esto que yo hago, ¿no? esta acción que yo hago, tiene un impacto y tiene una consecuencia. Entonces cuando Minoru habla de primero eh, de, a nivel cognitivo, ¿no? que tiene que ver donde yo hago la reflexión y me doy cuenta de que esto que yo estoy haciendo o no estoy haciendo tiene un impacto, por lo tanto ahí tengo la libertad, tengo la opción y la decisión de hacer distinto. Y, y eso se vive, se vive de, de una manera también reflexiva, experiencial, y donde lo que hacemos nosotros eh, a través de nuestras metodologías es tomar conciencia de, del impacto que tenemos donde yo soy responsable de mi gestión y del rol que tengo en el interior de la organización y Perfecto. no sé si responde también a tu, a tu pregunta o sea,
0: lo que entiendo de lo que tú me dices es que hay una combinación hay cosas que son, que no quiero ser tan frío para hablar como materia prima pero ¿no? digamos que las personas traen una cierta materia, un stock de engagement y hay una parte que hay que instalar hay una parte instalada y una parte que instalar ¿Así se entiende o estoy pensando demasiado simplista? Mira, el, el
1: engagement eh, a principios del siglo es un concepto que ya lo, los americanos lo, lo crearon al principio del siglo e enfocado en una empresa. ¿no? El engagement es una palabra americana más, más antigua. Pero el, el concepto aplicado al, al, a las organizaciones nació con esta perspectiva de que había gente que... Eh, estructuralmente o, o psicológicamente era engagement y gente que no y lo que los actuales eh, estudiosos han eh, probado es que no, no es así y el engagement varía eh, de momento a momento de persona a persona es decir que una persona puede vivir momentos de engagement y disengagement durante el día incluso y eso nos abre... Un desafío que es mantener a las personas con alto nivel de engagement, o sea, no sería fácil tomar solo personas engaged, ¿no? claro. y también nos abre la oportunidad de que si mucha gente más puede incluirse al grupo de lo que llevamos
0: de engaged. Perfecto. ¿Ya? Entonces, hay, hay una serie de gama de grises, no es que hay personas que traen engagement y otras que no y por lo tanto hay algunos que hay que despedir básicamente y otros que no, no. eso es demasiado simplista que es un poco la mirada que está instalada hoy día no, sí. no, no usando la palabra engagement pero, pero yo lo veo digamos que en, en empresas X, que dicen ¿sabe qué? este ejecutivo este vendedor este, o este ingeniero que sea, no tiene la actitud así que no calza con nuestra cultura por antes que se vaya porque nuestra actitud eh, tiene como principio el compromiso ¿No tiene compromiso que se vaya mm -hmm. la, la, la realidad un poco más compleja que es eso es decir más compleja en el sentido que hay más oportunidades que no estamos viendo con esa mirada tan simplista hay mucho que hacer. Yo... Hay mucho
2: que hacer. Y, y claro, si pensamos en que este nivel de engagement, de engagement es dinámico, no es estático, claro. eh, también hay factores externos que están influyendo en él. Y ahí en esos factores está el, el liderazgo, está qué posibilidad tiene la persona, ¿cierto? un, un ejecutivo en cualquier área, de ser parte y de involucrarse también en la solución. Porque cuando hacemos la distinción entre... Eh, compromiso y engagement es que la persona va a trabajar una persona muy comprometida que va a trabajar todos los días ¿no? y trabaja en el horario que le corresponde y cumple los resultados y la diferencia está en que no solamente va a trabajar sino que además se siente parte de, de, de ese rol y de esa labor y de esa organización y sentirse parte tiene que ver con cuánto de lo que yo hago también tiene un impacto en la organización y eso también depende de factores externos cuánto espacio hay en la organización para que la persona pueda participar pueda también ser parte de la solución pueda dar la opinión y ahí yo siento que es un cambio de paradigma también en cómo vemos a las organizaciones ¿no? y un poco también haciendo referencia a estas nuevas generaciones que están llegando o que ya llegaron al mundo laboral que, es, que se está hablando mucho que tiene que ver con los, con los millennials que también desafían la forma en cómo se estructura también una organización y cómo es el liderazgo. creo que ahí hay una tremenda oportunidad
0: Bueno, tomando un poco lo que tú dices yo tengo una gran nota de lo que dijo mi nuevo recién, de lo que dices tú y, y sabes de todo un tema nuevo porque yo voy a tener que decirlo porque alguna vez me preguntaron eh, si es que había motivar a los vendedores y la respuesta fue un poco cavernícola dije que, que no, que el vendedor tiene que ser una persona que venga motivada porque es un raciocinio muy simplista fue si un adulto de 45 años que tiene una casa y responsabilidad hay que motivarlo para que haga el trabajo yo no quiero conocer ese adulto yo prefiero trabajar con otro pero claro, es muy cómodo es muy cómodo decir eso y, y más que cómodo tiene un problema estructural y es que no es suficiente, no sirve porque esa estrategia no sirve ¿por qué? porque lo que estoy entendiendo la cosa a ustedes es que eh, yo soy corresponsable no es el único responsable, sino que corresponsable de activar ese engagement eh, y distribuirlo, movilizarlo, eh, y, y no sentarme a esperar a que Recursos Humanos traiga gente con engagement, sino que eh, el recurso humano no puede hacer magia, eh, hoy día no, no toda la gente está súper comprometida con todos, yo creo que hoy menos que nunca, eh, y, y por tanto eh, no puedo sentarme a esperar que llegue esa gente, sino que yo tengo que ser capaz de activar. Porque usar la palabra activar ese, ese engagement de las personas, eso es lo que entiendo por lo que dices tú. Exactamente,
1: así es. Yo creo que es, eh, mencionaste algo súper importante, Jorge, es una corresponsabilidad. Obviamente, eh, nadie es responsable 100% por el compromiso que tiene el otro, pero sí eh, los líderes de la organización o ¿no? la organización pensada como, como, como estructura puede propiciar un contexto que favorece el engagement. Perfecto. ¿Ya? Así, facilita las condiciones. Así es. Y el Así contexto. Es. Sí. Contexto,
0: perdona que sea tan... Tiene ¿Sí? tú lo entiendes igual que condiciones o aquí lo hago tan distinto. Sí, puede ser las condiciones
1: que, que favorezcan el, al, al engagement. ¿no? Y, y cuando hablamos de contexto, hablamos de un, también, por ejemplo, de variables que, eh, que quizás son un poco menos tangibles, ¿no? Como, eh, la capacidad de escucha que, que mencionaba Marlene ¿no? eh, por ejemplo, te doy un ejemplo eh, se hizo una encuesta sobre eh, compromiso, sobre el engagement aquí en Chile, claro. de la Fundación Chile y el factor número uno que genera eh, un nivel de compromiso alto es cuando el equipo, las personas perciben que pueden seguir desarrollándose en el trabajo que están ya ese de cuándo es es reciente 2014 Perfecto. y la repiten a cada año cada dos ah, okay. entonces bien reciente y lo que muestra eso que pucha eh, como organización si sí, tú puedes influir en pro promover oportunidades de desarrollo a, la, a, la, a los equipos de trabajo y no, no estamos hablando aquí de que toda la gente está buscando el, eh, diferente no de, de ir, ir a buscar el bono aquí ah. estamos hablando de que a cada cosa que voy haciendo en mi trabajo siento que me estoy desarrollando que estoy aprendiendo que estoy creciendo Está como contando. persona no y esta sensación es una sensación que es factor número uno por ejemplo de engagement, y hay otros más que van jugando. por ejemplo hay un factor muy importante que es el optimismo y es bien, bien loco porque cómo cómo es un el optimismo opinión. no y ahí entran las herramientas de coaching ontológico por ejemplo que nos permiten eh, trabajar con el equipo desde, por ejemplo, una resignación. Hay equipos que están súper resignados con su, con su condición. Eh, no sé, un, un, un histórico donde una jefatura extremadamente dictatorial no, no les ha dado espacio para crecer, desarrollarse, y por lo tanto, lo que les aparezca por el camino, cuál es la percepción futura que tienen ellos de que no va a resultar eso genera un, un bajo nivel de optimismo y consecuentemente un bajo nivel de engagement. O sea, esta persona no va a trabajar a, 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 como más allá de sus obligaciones
0: para hacer prosperar el negocio. ¿no? Bueno, ahí te quiero interrumpir un poco, menor para preguntarte por los resignados. Por ejemplo, quiero entender bien a qué te refieres con eso. Tengo un caso eh, de una empresa con la que estoy trabajando en la que uno de los ejecutivos, eh, en el fondo de mayor perfil eh, está resignado. Yo lo veo, o le llaman de repente, derrotado. ¿eh? Y como que nosotros nos damos cuenta de que no está dando la pelea, no está dando la batalla por lograr resultados, sino que se acerca y te dice, no, mira, eh, no logré lo que tenía que hacer porque el mercado, porque no me contestan, porque estoy esperando una respuesta. Y, y los porqués... Porque, porque el, el fondo se convirtió en un especialista en explicar por qué las cosas no resultan. Entonces, el cliente general eh, no sabe qué hacer con él, porque me dice... Esta persona tiene las condiciones, pero está resignada o está entregada. Entonces, ¿qué es lo que falla ¿Qué? ¿Falló todo? ¿Falló la selección? ¿Falló el liderazgo? ¿Falló el plan? El plan que le entregó este gerente, revisándolo después con el tiempo, tenía algunas pifias, algunas fallas. ¿Será eso lo que generó todo el problema? ¿Es una mezcla de cosas? Miren, en general, eh,
1: en casos así son, son una mezcla de cosas. ¿no? Como dijimos... Es, hay una corresponsabilidad siempre a, a ver. Eh, pero creo que un punto súper importante es que las empresas en general crean sus planes, crean sus estrategias y nunca le preguntan al involucrado qué es lo que él necesita. ¿no? Entonces no hay, no hay como involucrar a alguien sin saber verdaderamente qué es lo que él necesita, qué es lo que a él le mueve porque a mí de repente me mueven los 3 millones que tú dijiste y yo me voy a, a voy a pelear por estos 3 millones y de repente a, a la otra persona no lo que le mueve es eh, una otra cosa y que tú nunca vas a saber o adivinar si no eres capaz de ir y preguntar a esa persona qué es lo que él necesita esto algún de, hecho, de, de hecho,
0: tienes razón porque es evidente todos los días vemos que hay personas que no se mueven por el bono, por ejemplo en el caso de este gerente, él no se mueve por el bono y el gerente general me dice a mí, yo, este tipo de otro planeta <ríe> no se puede por el bono y yo, no, no, no es que me pregunto sobre el bono pero yo por un bono de eso me, me volvía mucho más, sí, me, me movería por el bono entonces eh, claro, no tengo el claro. planeta, sencillamente él es como es, y uno tiene que entender cómo es claro. algo así y, y nuestro trabajo parte de ahí, Jorge es
1: eh, la primera etapa de todo lo que hacemos tiene que ver con conocerse y conocer al otro profundamente porque eh, decimos que el, el paradigma antiguo era ese de que yo te voy a tratar como a mí me gustaría ser tratado. Claro. Y el nuevo paradigma es yo te voy a tratar como a ti te gustaría ser tratado. Claro. Porque si no, no hay como generar ese, ese nivel de motivación. Si yo pienso que todos, todos se van a motivar por lo mismo que me motivo yo. Debo descubrir, es como un, un, un maestro de una orquesta y que tiene una tremenda orquesta, solo que no sabe qué instrumento toca cada uno. No, no puedo sacar el mejor provecho. Entonces, nuestro trabajo parte mucho de un, un, un proceso inicial de conocer individualmente qué es lo que cada uno tiene de potencial, de talentos, de habilidades, y también de puntos, digamos, eh, de puntos ciegos, ¿no? lo que no se ve ahí, lo que se intenta esconder
0: también. Y desde ahí intentar sacar el mejor provecho de cada uno. Ahora, bueno, tengo que preguntarte los aspectos prácticos de esto, porque a nivel conceptual me parece perfecto, solo que eh, te planteo la objeción para aclarar, y es que, ok, uno tiene que entender a las personas que lo acae y, y, y descubrir cuál es su instrumento, su fortaleza, su motivación, quién es la otra persona, pero ¿cómo lo haces cuando un gerente de venta tiene que cumplir sus metas? Cuando, naturalmente ahora un paréntesis desde un comienzo en esta, en esta conversación eh, la Marlene aclaró que ustedes no solamente trabajan con equipos de venta ¿ya? así que es parte de mi sesgo eh, profesional hablar todo el tiempo de equipos de venta pero para el que nos está escuchando esto aplica también para y se puede extrapolar también a, a, a otras áreas exactamente ahora eh, entonces, ¿cuál es mi, mi duda específica? Mi, mi duda específica es cómo lo aterrizamos, en el sentido que decimos ok, tenemos que conocer a la persona, a, a, a cada uno de los miembros de nuestro equipo para poder entenderlo, etcétera. Pero, ¿qué pasa con un gerente, ya no digamos de evento, un gerente que tiene 20 personas en el equipo, tiene objetivos que cumplir, digamos, su meta de venta necesariamente, pero puede ser objetivo, y, y esos objetivos eh, le juegan, una juegan en contra del tiempo aparentemente al menos eh, cuanto el tiempo que lo voy a dedicar a conocer a las personas porque para alguien que no conoce como yo por ejemplo uno se imagina bueno sentado conociendo a la gente y haciendo una especie de terapia pero ¿cómo combino eso con hacer que las cosas ocurran y avanzar y cumplir el programa? ¿cómo, cómo se articula esto al final para que esta idea que es tan racional y, y tan sensata y tan bien pensada como la está planteando finalmente funcione? ¿cómo articulas pues después esto? ¿cómo lo bajas? ¿cómo haces que ocurra?
2: Eh, de distintas formas, y, y yo creo que una, una de las principales es justamente para salir de este estado de, de resignación que tú hablabas, es, es sentir que yo tengo la posibilidad de lograr un cambio, ¿no? que, que tiene que ver con la autoeficacia. Porque el estado de, de resignación es que haga lo que yo haga, no, no ocurre nada. ¿no? Y, y cómo esto se, se logra en lo concreto es eh, generando conversaciones para la coordinación de acciones, ¿no? que tiene que ver con... Esto de liderazgo, liderazgo al servicio, que también es un, un paradigma distinto donde el, el líder eh, plantea con su equipo qué es lo que necesita ¿ya? En, en términos de condiciones, en términos de recursos y de herramientas para lograr esos objetivos. Y, y creo que también es importante tener, más que como, como tú lo planteas, de... de de tener como contexto de terapia donde uno conoce al, al equipo. Es una caricatura, pero, sí, solo sí, pero solamente como para, para hacer esa distinción de que es importante tener conversaciones con el equipo, porque parte, parte de liderar es generar el tiempo ¿no es cierto? y el pase para tener conversaciones con el equipo y con cada uno del equipo para saber qué es lo que mueve a cada uno para lograr esa meta. ¿no? Porque eh, obviamente la motivación que, que puede tener una persona para llegar a la meta es distinta a la que puede tener otra. ¿no? Y qué es lo que, lo que se necesita, qué es lo que el recurso que, que tiene para, para lograrlo. Y ahí creo que es importante tener esas instancias, instancias formales, ese contexto donde el, el líder chequea, chequea con cada uno del equipo eh, qué es lo que necesita y qué es lo que lo mueve también para llegar ese, a ese resultado. Y ahí también volviendo a, a, a lo que decía Minoru, cada, cada estilo es único, que ¿no? somos muy complejos y nos mueven distintas cosas. Y reconocer que el, al otro lo, lo, lo mueven distintas cosas y que además de vivir el entusiasmo de manera distinta, eh, también es algo importante para el desarrollo del equipo y para poderlo transmitir.
0: Claro, por ejemplo, tú dices, vivir el entusiasmo de forma distinta puede ser que la persona está súper entusiasmada, pero no, está, no es extrovertida y no lo está manifestando. Pero digo, no, no está entusiasmado. Está y, súper entusiasmado. Y, y yo
2: al no ver ese entusiasmo de extroversión, ¿no? claro. de que, lo, que lo explicite, que lo muestra de, de, de manera más, más evidente, mi juicio va a ser, esta persona no está, claro. no está entusiasmada, no está comprometida, no está involucrada. Y, y asumo, ¿no es cierto? Desde, desde este juicio, de que esa persona no, no lo está. Y, y ahí, como nos movemos de manera distinta, es importante también ir y, y, y preguntar y darse el tiempo también de, de, de saber en, en qué está el otro ¿no? y, y también reconocer que por ejemplo en, en que cada uno tiene distintos talentos parte también de la motivación es poder desarrollar esos talentos y cómo se desarrollan esos talentos con la autoconciencia ¿no? saber primero cuáles son los talentos que tengo poder verlos, poder reconocerlos y también poder potenciarlos nosotros apuntamos más a invertir energía y tiempo en desarrollar esos talentos que en desarrollar eso que no tenemos, ¿no? porque creemos que eso que no tenemos lo complementa al otro, lo complementa el equipo.
0: Yo soy un gerente que está escuchando esto y dice: Ya, perfecto, ya sé que tengo que ir y entender a cada uno de los miembros de mi equipo, ya sé que, entendiendo o leyendo lo que tú dices, en mi sistema de trabajo tengo que instalar una reunión semanal con una fracción al menos de mi equipo y eso lo hago de forma consistente para obtener resultados consistentes. Me estoy inventando. Pero una vez que ya entendí y una vez que eh, observo la fortaleza y conversamos sobre cómo cada, cómo cada cual aporta su set de fortaleza, ¿cómo articulo la orquesta? Ya entendí que tengo los músicos que sean minoristas, entiendo que cada músico tiene su instrumento, su, su, su set de fortaleza, eh, pero ahora tengo que hacer que toquen la, 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 la música, ¿cómo los articulo? Sí. Yo, yo diría que esa es la etapa siguiente.
1: Entonces, eh, vale. viste bastante bien la primera etapa, que es eh, cómo reconozco la fortaleza. ¿no? Y hay un, un paréntesis. Eh, eh, para eso, eh, hay mapas que te ayudan a conocer tu equipo. Eso es súper importante, porque no es tan simple sentarme. No somos... No, eh, por ahí, no, no, no son todos los gerentes, son... Eh, psicólogo formado claro, claro. ¿no? De sentarse en cada uno y por ahí ya Exacto, es sí. muy poco eso A la vez claro. alguien que está encontrando en Necesitan el algo más aterrizado Y ahí eh, sugerencia ocupar mapas Que existen ¿no? eh, Especialmente nosotros trabajamos con un mapa ¿Cómo, ¿Cómo es ese mapa? Es un mapa que se, que se llama ALOS Es un mapa, es un, un, un assessment Que trabajamos eh, y que, y que lo trajimos de Brasil, porque nos encanta la forma simple como funciona. Eso es importante, claro, porque para nosotros debería ser algo que pudiese ser eh, internalizado de una manera muy automática y que, y que, y que le pudiera dar, por ejemplo, a un gerente la capacidad de entender rápidamente a un nuevo integrante del equipo a través de ese mapa, ¿ya? Y ese mapa... Eh, es uno, existen otros, pero ese es uno que funciona bastante bien para esto, justamente entender, ya, entonces, qué es lo que Marlene tiene de fortaleza, de talento, cómo le, le, cómo le saco mejor provecho a ella y, y automáticamente le hago también vivir su mejor potencial y ahí satisfacerse mejor con su trabajo. identifico
0: cuál es el sí. instrumento que toca Marlene Así es. y cómo llevarla a ser, si fuera el violín, la mejor violinista. Lo, lo que trabaja ese mapa es... La, lo que mueve a la persona. Perfecto, tiene que ver con el propósito del sí, personal. Sí. Perfecto.
2: Independiente de donde se esté desarrollando. ¿no? Perfecto. Ahora, ocurre que obviamente que hay ciertos estilos que van a preferir también estar trabajando en determinadas áreas, por ejemplo, áreas comerciales o áreas financieras o de operaciones. Y para llevarlo a un ejemplo bien concreto, eh, si, si mi, mi estilo relacional tiene, tiene que ver con... El estar en contacto con personas, lo más emocional, donde lo que me mueve también es justamente el tema de, de vincularme con otros y donde mi, 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 mi programa tiene que ver más con el sentir, con lo emocional. Si yo como líder sé eso y sé que para, para motivarme a mí, tiene que tener ese contacto y tiene que eh, generar ahí un, una conversación donde lo que me mueve es justamente lo más emocional, ¿no? Y si, por ejemplo, hay un estilo que, que tiene que ver más con, lo, con la estructura, con la eficiencia, con las pautas... Es como un conjunto vamos armando un plan de trabajo más estructurado para llegar a la meta. Perfecto. Entonces, es, es además fácil de visualizar y de, y de llevar a la acción concreta. ¿no? donde Yo entiendo qué es lo que, lo que necesita el otro. Eh, por lo tanto, lo muevo desde ese lugar. Pero, pero volviendo a tu, a tu pregunta... Claro, por ejemplo, hay personas que, que necesitan tener eh, esa instancia para, para conversar y que además son muy expresivas. Entonces, si, si, si yo no, 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 no logro comprender de que hay distintos estilos y que si yo, desde de mi mirada, esas personas que son más expresivas las asocio con entusiasmo, compromiso, voy a encontrar las personas que son más reservadas, más introvertidas, o no comprometidas. Entonces, si, si me quedo solamente ahí, puedo perderme tremendos talentos y personas del equipo que pueden aportar mucho y de lugares distintos. Y yo creo que ese, ese es el, el, el desafío. Claro. Este.
1: ¿Sí? Pero, eh, complementando eso, Jorge, uh -huh. hay, un, hay un punto que tú preguntaste también sobre cuál es el paso siguiente. ¿no? Y, y para tomar este ejemplo que conversábamos con orquestas. Claro. Eh, pero si yo tengo una persona que me envía WhatsApp, yo prefiero el correo ¿no? eh, Ahí entra la etapa siguiente Que es lo que nosotros llamamos de acuerdos O pedidos o pedidos Es un ciclo de pedidos eficaces ¿no? En que yo aprendo a pedir Aprendo a escuchar estos pedidos Aprendo a decir que sí, que no Que parece ser muy simple no pero, sabe, en, pero en bien. el día a día Lo que nos pasa muchas veces Es que no somos claros con los pedidos que hacemos Parte por ahí ¿no? Hacemos quejas al aire Oye, nadie en esta oficina apaga las luces al claro, salir. Claro. Y, y no hay ningún pedido concreto. O sea, claro, no, exacto, se
0: comporta bien las cosas. Exactamente, entonces, <risa> lo que es la segunda etapa
1: del trabajo, después que la persona entendió la orquesta, es cómo empieza a hacer acuerdos efectivos personas a personas, de una manera que estos acuerdos establezcan nuevos marcos de compromiso entre ambos. Y ahí empieza a cambiar lo que conversamos al principio, el engagement, porque ya, entonces, reconozco que tal persona necesita tal cosa diferente a lo que yo creía al principio, pero yo necesito algo diferente a lo que ella también eh, necesita, entonces, ¿cómo hacemos un acuerdo que satisface a ambos y que, y que desde ese acuerdo cambia completamente el compromiso? Porque es factible. No, pero el otro es alcanzable Él Dice, ah, pucha, con esto yo me puedo comprometer Perfecto, y ahí empiezan a aparecer Otros niveles de motivación
0: ¿Y tu experiencia qué dice respecto a esos compromisos? Yo escuchándote, tiendo a pensar Que son, era muy simple Y era cosa de, no sé como, Tiendo a imaginarme uh -huh. que al final Siguiendo el caso del Whatsapp y del, del email y la, y la conversación personal Era cosa de pedirle Y el otro era cosa de escuchar Y ya con eso se resolvió el 80% del malentendido Que había en esa área ¿Pasa eso? ¿Vale esa línea a veces? Va 100% en esa línea. Lo que pasa es que la gente no pide,
1: no hace los acuerdos por una cuestión eh, quizás cultural, de que eh, a los latinos y, y también a los chilenos, eh, a veces enfrentar los problemas de frente con, con, con una conversación simple, tranquila, transparente, no pasa. Y lo que va pasando ahí es que... Yo te sé que Jorge siempre me manda WhatsApp y estoy hasta aquí, Sí, ese, se acumula la cosas Y, y empieza a contar al, al a mi par: claro. Oye, no sé qué hacer con Jorge. Me pasa WhatsApp claro. y yo me quejo. Porque en el fondo dice: Yo reclamo con él, pero no es un reclamo tampoco de si sabes que Jorge, hagamos un acuerdo. Claro. Para esta situación anda así,
0: sino que es una queja. Ya o sea, si no fue. Este problema. Para de enviarme tanto WhatsApp. Claro, yo tampoco tengo en esa situación el compromiso para resolver la situación. O sea, reclamo compromiso de otro, pero yo no me hago cargo, sí. no, no enfrento el problema. Así es, no, no, no. porque lo que se necesita hay un acuerdo,
1: porque a, a sí. lo mejor eh, eh, puede aparecer ahí un pedido de, de Jorge que dice no, mira, sé que mi me pero tú andas siempre en reunión y si intento encontrarte justo cuando no estás, me, se me olvidan las cosas, por eso te envío por WhatsApp y ahí tú me contestas cuando tú quieras. Ah, ya. Entonces, ¿para eso que tú querías que enviarme WhatsApp? Sí. O sea, al minuto que yo genero conversaciones, que llamó conversaciones poderosas, ¿no? Que pueden parecer simples, como tú, tú mencionas al principio, pero son poderosas porque me sacan del juicio original que yo tenía, me llevan a un otro juicio de decir, ya entendí tu necesidad, ha hagamos un acuerdo y de ahí empieza una relación mucho más sana.
0: Perfecto. ¿Y qué pasa con, la, con los casos? Esos casos de éxito, pero tienen que haber casos en los cuales una persona eh, que está del equipo eh, entendiendo que, como dijimos al comienzo, hay mucho que hacer ¿no? al respecto, para hacerse cargo pero tienen que haber situaciones en las cuales un miembro del equipo sencillamente no tiene el, no sé cómo eh, formularlo pero digamos, eh, las condiciones necesarias para, para poder yo llevarlo a un nivel de, de compromiso mayor, o de engagement mayor eh, ¿Cómo lo identifico? Bueno, ¿Cómo digo, sabes que en realidad, esta persona objetivamente Y no base a un en prejuicio Objetivamente no hay nada que hacer en este caso Porque ahora estamos viendo casos en los cuales sí se puede hacer mm. Que sin duda es lo que más entusiasma Porque hay, el vaso está medio lleno Pero también hay una parte del vaso que está medio vacía Entonces, ¿cómo digo? Ya, este es el límite aquí. Mira, un
2: estudio que se hizo Estudio eh, Galo Hicieron un estudio también acerca del engagement y, y hablaron de que en los distintos países hay eh, en general un engagement de 20%. En Chile, 24. 24% es todo de personas que están activamente empleadas. Hay un 58% eh, de personas que están eh, comprometidas pero no engaged. ¿ya? Que por lo tanto son personas que son potencialmente... Eh, eh, llevadas, que se pueden ser potencialmente llevadas a un lugar de, de engagement. Y hay un 18% que eh, no solamente no estaban comprometidas, sino que estaban además boicoteando. ¿ya? Eso, se habla de, de que estaban todos los días yendo a la organización, no sí, comprometidas y además, además que... queriendo, queriendo que, los, que los otros también dejen de estar comprometidos.
0: Y ahí hay una decisión que tomar. ¿no? ¿Cómo lo identifica? ¿Por los hechos, sencillamente observación? ¿Hasta qué punto la observación puede ser un prejuicio? ¿O un, o un juicio infundado? No un oscuro, ¿O una mala observación? ¿Cómo lo identifica
2: Mira, aquí en, la, en la experiencia lo que, no, lo que nos ha pasado es que cuando nosotros hablamos ¿no de, de engagement, también hablamos de hacerse cargo, de tomar conciencia de no solamente cómo queremos hacer el trabajo, sino cómo queremos hacer la vida. Y ahí también desafiamos a que las personas que están en el trabajo, en este trabajo, en esta organización, eligen todos los días estar ahí. Y, y si tú vas al trabajo de, de, desde ese lugar, elige algo distinto. Y, y creo que ahí es importante también tener la conversación así personal, de decir, yo no quiero estar acá, tengo que tomar una decisión. ¿no? Y, y creo que hay ciertos indicadores para darse cuenta, como por ejemplo... Eh, personas que definitivamente no quieren aportar, ¿ya? van el espacio, no, no quieren aportar y, y también aparece por ejemplo, en, quizás a lo mejor esto es más, más, más psicológico lo que voy a decir pero, pero cuando, cuando alguien no, no, no quiere estar en un lugar aparecen ciertos indicadores como por ejemplo eh, ausentismo, ¿ya? Eh, 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 sensación también constante de frustración eh, estar eh, no, no satisfecho con, con el lugar y el rol que tiene, y yo creo que principalmente tiene que ver con eh, esos, esos síntomas de de, 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 no, de no estar presente, ¿no? Como de, de que claro, efectivamente. De cuerpo presente, pero. pero, no, pero, tan, pero no, no, claro.
0: Y, ¿Y eso es todo observable lo que
2: tú me dices? Es, es observable, es, es, en algunos casos es más evidente que, que en otros. Pero creo que así, como dice como Minero, es importante cuando uno cree algo o da, da la observación, tener la conversación y, y, y chequear, ¿no? Como...
0: Y, y no solo la conversación interna, con la persona, Así que mira. Por lo supuesto. que yo observo es ABC. Y, y... y, y no quiero hacer, construir una historia en base a lo que si sino quiero preguntarte a ti qué es lo que hay
2: detrás. Claro, así. Estoy equivocado en lo que está observando, dado todo esto. Eh, y, y, y ir a chequear y preguntar directamente ¿Me pueden contar un caso de éxito,
0: eh, sin dar los nombres de la empresa naturalmente, pero un caso de éxito que ustedes recuerden donde hay algunas, algunos aprendizajes con, para sacar tips de, de, de casos en que haya funcionado algo, por ejemplo, en esta línea donde a partir del lanzamiento eh, lograron destrabar estos conflictos y aumentar el nivel de compromiso cuál fue la mecánica que usaron eh, sin entrar en todo detalle por supuesto, pero para entender entenderlo desde, un, desde una mirada de sistema de trabajo, que es una mirada eh, muy propia de, bueno, de los gerentes. En el fondo que, perfecto, ya entendí lo que dice mi novio, entendí lo que dice la Marlene, me parece fantástico, eh, de hecho, lo encuentro extraordinario porque saben una una, un nuevo horizonte de análisis simplista de que esta persona sirve no sirve, ya no es tan simple. Hay gama de grises, hay matices, hay ciertos principios que ordenan la orquesta de la orquesta. ¿sí una orquesta? ¿No sabía que una orquesta? Bueno, hay una orquesta, los músicos tienen instrumentos no hay instrumento, no porque instrumento tal pero, pero ¿cómo, lo, ¿cómo le doy una mirada o cómo, cómo organizo eh, este conocimiento como sistema? ¿puedes contar una experiencia? Mira, en, en una ocasión hicimos esto y este fue el resultado y esto no fue bien ya, yeah. después te voy a contar ¿qué es formal? Sí, sí ¿sabes pues, ¿sabes eh, por que, sí, pues, le voy a contar
1: si sí, ¿sí? eh, sí, tuvimos una organización estamos trabajando en una organización eh, y, y que sí primero la primera cosa es que eso es un proceso, eh, no hay magia. ¿no? Y como, como estamos hablando de transformaciones en, en, el, en la forma con que actuamos en el mundo, y por lo tanto estamos hablando mucho de hábito, ¿no? eh, lleva un tiempo para que la organización adquiera nuevos hábitos, que las personas dentro de la organización empiecen a moverse desde nuevos hábitos. ¿ya? Eh, y por lo tanto hacemos un, una cuando actuamos actuamos desde frentes distintas entonces un, un programa nuestro típicamente tiene eh, algunas etapas la primera etapa es, la primera etapa es una entrevista diagnóstica o sea no, no nos fiamos en lo que nos cuentan el gerente que nos está escuchando ahora claro, del problema Yo tengo no su, porque obviamente él tiene su mirada claro. su, su, decimos que sus lentes por lo cual ve el, el problema y nosotros lo primero que hacemos es vamos a escuchar directamente de, la, de, de, de diversos ángulos y entender el problema desde de diversas perspectivas. Hacemos un diagnóstico y desde ese diagnóstico partimos. Eh, ¿Qué tipo de intervención eh, nos resulta muy bien? Es hacer módulos donde con el equipo trabajamos un, un concepto, por ejemplo, el tema de la autoconciencia. Vamos y, y, y desarrollamos el tema de conocerse ahí, con la herramienta de AWS, ah, que te ponen con, ese mapa, que con ese mapa. Y después enseguida vamos a una reunión común y corriente que ellos tengan. Reunión de ventas, por ejemplo. Y ahí en loco hacemos lo que llamamos de coaching grupal, que es eh, los vamos a eh, acompañando a aterrizar estos conceptos en el día a día. Porque si no es como, ah, están en el ambiente de clase, por así decirlo, claro, donde día todo día. parece perfecto. Claro. Cuando voy a la práctica, empiezo a imponer mi modelo mental frente a los demás nervios claro. Y yo, ahí, ahí como coche, lo que pedimos es permiso para parar un poco en reunión reuniones y decir, mira, intentemos otra movida, ahora tocar un poco y escucha el otro. Y, y esto empieza a cambiar la dinámica de la propia conversación que ellos tienen en algo muy real y concreto. O sea, aprende naciendo. aprenden haciendo. Aprenden haciendo. Esto lleva, por ejemplo, puede llevar tres, cuatro, cinco sesiones haciendo uno y otro, uno y otro, uno y otro, donde vamos a tener más conceptos de, de las conversaciones, de los pedidos, de todas esas sí, acciones
0: o sea, Los pedidos son, pero son, son, sí, son como una parte de la mecánica. Esto tiene un sistema de trabajo, así el sistema sí. tiene hitos, tiene conductas aceptadas, tiene una cierta mecánica. Así es. Es decir, las personas, los equipos entran en un proceso por el cual entran de una forma y salen de otra. Así es, sí. así es. es. Es un programa que ha
1: acompañado de por lo tanto hay una parte que es podemos decir que es teórica a pesar que nunca es 100% teórica pero es teórico práctica una parte que es 100% práctica que es del, de las inserciones en estos coaching de grupal en sus reuniones de equipo y acompañamos a los líderes con coaching individual porque ahí hay un rol muy importante que es eh, en la cultura es formada por todo el equipo pero es muy determinada también por el estilo de liderazgo del de la persona, ¿no? de, de la principal persona del equipo, responsable por el equipo, y por lo tanto ahí también los acompañamos a que eh, se vayan eh, tornando más efectivos en ese proceso de liderazgo, eh, eh, mostrándoles también cómo reacciona el equipo, cómo él reacciona al equipo, y, eh, y a eso todo les vamos a hacer este seguimiento individual. ¿Cuáles son los errores
0: más comunes que tú ves, eh, que, que hayas observado, errores que dificultan el avance? Por ejemplo... Por lo tanto, un ejemplo, en gestión de cambio, uno de los errores clásicos es no comunicar la visión constantemente o suficientemente. Y eso cuando comete ese error, un equipo comete ese error, eh, todo el sistema, toda esta máquina se tranca, se detiene. Un error clásico en, en el proceso que, que ustedes administran con, con, con tus clientes, ¿cuál es? No escuchar, ¿no? Yo creo que es bien sí, clásico. sí. No,
2: no escuchar y cree que el otro está viendo lo mismo que veo yo y lo está entendiendo igual que yo. Y hoy día que ahí está los entrampamientos porque lo que nos pasó también trabajando en un, en un equipo, en un caso puntual, nos tocó trabajar con el gerente general de una empresa, el, el de finanzas, el de operaciones y el comercial. Donde el, el gerente general entregaba esta, esta visión pero cuando no tenía el retorno que él esperaba era una constante frustración. Tanto sí que este, este equipo estuvo a punto de disolverse, ¿ya? porque era parte también de otra empresa en corporativo, eh, porque cada uno trabajaba en su propio feudo, eh, sin escucharse, sin, sin, sin complementarse. Bueno, y, y partimos con este equipo así: era como, bueno, vean ustedes lo que hacen, porque este equipo está así con. un poco con los días contados. Y y la verdad es que fue un tremendo trabajo y yo creo que lo, lo, lo primero es, era, era darse cuenta de, de que cada uno estaba viendo desde, desde, su, propio, desde su propio lugar y, y ese, ese era, como, era como oídos sordos ¿no? donde estaba el general que entregaba su, su visión y, y los otros o, o escuchaban lo que querían ¿ya? y después hacían como, como querían y ahí cada uno empezaba a, a distanciarse y, y dado esto empezaron a tener conversaciones tremendas ¿no? tremendas empezaron a tener conversaciones donde eh, se, se escuchaban y se y se mostraban además esta mirada distinta y dándose cuenta de que esa mirada que me podía aportar el otro era valiosísima.
0: ¿Cómo, ¿cómo lo moviliza eso? ¿cuál es el ejercicio? ¿puedes contar un poco un ejercicio que uses como para visualizar cómo podría ser un ejercicio donde eh, estas dos personas, tres que trabajan, ni siquiera están al tanto de que tienen una mirada particular que es diferente del otro. Y yo tengo que llegar a que se den cuenta de eso, como el primer paso, que es tomar eh, noción de la realidad para poder mejorarlo, porque si no, no van a hacer. ¿Cómo el ejercicio ¿Cómo lo hacen? ¿Le muestran un PowerPoint? ¿Hablas con ellos? ¿Hacen un juego de rol? Eh, ¿Lo pones en una situación incómoda?
1: hacemos las cuatro cosas <risa> o sea depende del equipo depende del del, del formato eh, en que vamos a jugar pero la provocación es justamente esa que tú propones ¿no? le, le hacemos muchas veces eh, algún juego donde pueden percibir esa diferencia y también hacemos eh, desde una metodología que es como muy indagativa y reflexiva sobre lo que ellos como ellos piensan y hay un, un, por ejemplo, un, un, una, un juego que toma veces, que es, eh, empezamos a mostrar cómo funcionan los modelos mentales, desde un lado también bastante cognitivo, que la gente empieza a entender, ah, ya, existen modelos mentales que son diferentes, y lo identifican, la gracia es que la persona sea capaz de decir, ya, efectivamente, yo me veo más en ese modelo mental, y veo a ti sí, en ese modelo mental, sí. claro, y después... Eh, dependiendo de, de la intervención, hacemos con que jueguen desde modelos mentales distintos al propio. Perfecto, lo hacen asumir un rol diferente, es, es, solo es, para contrastar lo que es diferente. Y, y es algo sorprendente, imaginemos que estamos jugando los tres aquí, Marlene es como nuestro cliente, y yo y tú la estamos atendiendo. Pero ahí hacemos un cambio y yo voy a jugar con tu modelo mental, y tú vas a jugar con mi modelo mental. Y ambos vamos a atender a Marlene a una consulta que nos hace. Y lo sorprendente es cuando te das cuenta que al ocupar modelo mental tuyo me resultó mejor con Marlene no de que cuando me ocupaba sí, el realmente. mío. Y eso es brutal. Porque es fuerte. Es fuerte es porque sí. me doy cuenta
0: de que mi es modelo mental... ¿Esto lo que estoy perdiendo por no incorporar a Marlene o a, a
2: Marlene. O tú miras, o tu modelo mental. Claro,
0: por no incorporar, claro. Uh -huh. Interesantísimo. Ahora, eh, supongamos que una de las personas que nos está escuchando... Eh, quiere eh, Santiago conocer o, hace, o, o hacer un ejercicio, ¿Es posible que haga un ejercicio, una simulación, una especie de taller con un mapa mental para que... ¿Por qué? Porque si alguien escucha este programa, si alguien que no está escuchando, alguno de los suscriptores del newsletter o, o, o alguien que está escuchando el podcast, eh, dice, bueno, ok, me parece interesante, pero quiero ver un poco este mapa mental para ver esta cosa tan etérea, eh, cómo funciona. Eh, ¿cuál es? ¿Existe una invitación? Todo lo comentaste que comentaste, existe una especie de invitación eh, para las personas que nos están escuchando y que podrían eventualmente probarlo. ¿Cómo, cómo funciona ese situación Les le podemos hacer un taller
1: donde vamos a demostrar la metodología, cómo funciona, cómo se ocupa, tanto eh, para la construcción de equipos, procesos de construcción de, de equipos de trabajo, también para eh, liderazgo y también para la contratación de equipos. Cuando tú quieres integrar una, una persona nueva en, en tu equipo, también puedes ocupar esa misma metodología. Vamos a hacer este taller, es un taller muy práctico, donde vas a salir con eh, tu assessment también, o sea, con, con tu, tu propio mapa, vas a poder conocerte más a ti mismo. Y eh, todo eso, para la gente que nos está escuchando, lo haremos de manera...
0: Gratuita. Uh -huh. o, sea, o sea, cualquier persona que esté escuchando va a poder eh, trabajar con tu assessment. También en línea me comentaste que hay una parte donde yo hago un autodiagnóstico en internet. Sí, pero el diagnóstico se
1: entrega el día del taller. Ah, se entrega el día sí, del taller. La persona va a, a contestar ese diagnóstico todo por internet, claro, previamente por internet y el día que venga al taller les entregamos uniforme con sus características eh, que
0: llevan de perfil relacional y si alguien que nos está escuchando dice bueno esto me puede interesar porque tengo un gerente o tengo un, un ejecutivo que, que le haría harto hoy en esta cuestión ¿Puede venir más de una persona como para poder generar después la conversación en la instancia en un café, entre ellos me refiero, eh, libremente eh, y poder sacar cosas limpias de este taller? Eh, claro que sí, obviamente
1: tenemos cupos limitados, ¿no? por un tema de espacio eh, pero sí, si sí, hay una persona que quiere traer a alguien más para acompañarlo en esa
0: instancia será bienvenido. Extraordinario. ¿Y cómo lo hacemos? ¿O cómo lo pueden hacer para contactarte? Eh, nos pueden buscar por el correo electrónico de Denken, que es info@denkenconsultores.cl. Y Denken se escribe D-E-N e, de noviembre, K de kilo, ¿no? Sí. Denken con N final. Así es. Entonces, consultores.cl. Así es. Perfecto, en el... Perfecto está clarísimo. Ya, Minoru y Marlene, muchísimas gracias por la entrevista de hoy día. Eh, si alguien también quiere mandar preguntas o dudas, ¿puede mandarlos a ese correo también? Sin duda. Por supuesto
2: que sí. Eh, está, la, está la invitación abierta y si tienen alguna pregunta o quieren con alguna inquietud, a ese mismo correo estaremos ahí nosotros totalmente dispuestos a responder. Buenísimo, muchísimas y gracias. Gracias a ti también, Jorge.
0: Encantado, gracias. Chao, muchas gracias. Chao.